1: Si tuvieras que darle a alguien un consejo en forma de reglas para vivir, satisfactoriamente, ¿cuáles serían esas reglas? En este video, resumiré el libro 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos, escrito por el psicólogo clínico, crítico cultural y profesor de psicología canadiense Jordan Peterson. Regla número 1. Enderezate y mantén los hombros hacia atrás. En este capítulo, el autor explica el poder de influencia que nuestra actitud y lenguaje corporal tienen sobre el cómo nos relacionamos con los demás y cómo los demás nos perciben y nos tratan. Esta relación se observa en humanos y otras especies de animales. Uno de los ejemplos que utiliza el autor para ilustrar esta dinámica es la lucha que puede darse entre dos langostas que compiten por un espacio seguro para habitar. Una de las dos langostas podría huir al percibir que la otra es más grande o podría haber un conflicto entre las dos en el que habrá un ganador y un perdedor. La langosta perdedora perderá toda la confianza en sí misma y asumirá un papel más sumiso en la estructura jerárquica existente en su mundo. Otros animales en la naturaleza adoptan una determinada postura corporal para parecer más grandes que su oponente como estrategia disuasoria. En el mundo de los humanos existe una dinámica social basada en una estructura jerárquica que hemos aprendido a comprender en las relaciones sociales cotidianas y en la que nuestra actitud y postura corporal juegan un papel importante. Los procesos neuroquímicos que afectan al sistema nervioso, como la serotonina, gobiernan los comportamientos que determinan estas estructuras de dominancia. La serotonina se conoce como la sustancia química de la felicidad. Las personas con depresión tienen niveles bajos de serotonina, mientras que aquellas con buena actitud y liderazgo tienden a tener niveles de serotonina normales y altos. Una persona con buenos niveles de serotonina caminará con gran confianza en sí misma por la vida, mostrando una postura más erguida y movimientos que proyectan seguridad. Según el autor, este es un camino de doble sentido. Entonces, no solo la actitud neuroquímica afecta, sino que la actitud influye en la bioquímica del cerebro. Cuando tenemos un mal concepto de nosotros mismos y nos percibimos como inferiores a los demás, caminamos con los hombros encorvados y la mirada baja. Y esto afecta a toda la neuroquímica cerebral, creando un círculo vicioso. El autor recomienda empezar con cambios en la actitud, comenzando con el lenguaje corporal, no como una varita mágica, sino como una señal para otras personas. Cuando decidas mejorar tu postura corporal caminando erguido, y evitando encorvar los hombros, le dirás al mundo que confías en ti mismo, que no le temes a la vida, que eres un ganador y que no permitirás que nadie te pisotee. Regla 2. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Si un médico prescribe un determinado medicamento a un grupo de 100 personas, un tercio de ellas no cumplirá correctamente con el tratamiento recomendado. Podría romper el horario establecido o olvidar la dosis. En este capítulo... Jordan Peterson explica que muchas veces nos tratamos con descuido y esa es la razón por la que, a pesar de culpar a los demás, somos responsables de crear nuestros propios infiernos. Algunas personas cuidan a sus mascotas incluso más de lo que se cuidan a sí mismas. Vemos a los demás como dignos de amor, cuidado y atención, pero en el fondo nos consideramos indignos de ese cuidado y amor. El autor explica que los seres humanos tenemos un gran potencial para hacer el mal y que en el fondo lo sabemos. Por eso cargamos con sentimientos de vergüenza y culpa que nos llevan a sentir que no nos merecemos el bien. Pero un animal o un niño, a quienes percibimos como criaturas inocentes, nos parecen dignos del bien. El autor afirma que esta reacción a tal realidad es incorrecta. Los seres humanos tienen un papel relevante que desempeñar en el desarrollo del destino del mundo. Y esto es algo que lograremos al comprender que solo podemos hacer el bien y cuidar a los demás siempre que nos cuidemos bien y nos tratemos bien a nosotros mismos. El deber moral de llevar la civilización y el medio ambiente hacia un futuro menos caótico es parte de la obligación de cuidarnos. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Regla 3. Traba amistad con aquellas personas que quieren lo mejor para ti. ¿Qué tipo de personas son tus amigos? ¿Cómo es tu círculo social? Pocas personas mantienen los mismos amigos desde la infancia o la adolescencia hasta la edad adulta y a muchas personas no les importa el tipo de personas con las que se relacionan. En este capítulo, el autor explica que debemos centrarnos en hacer amigos que puedan influir positivamente en nuestras vidas. Por supuesto, somos responsables de nuestras propias decisiones, pero en un círculo social particularmente tóxico, en algún momento te afectará negativamente. Algunas personas mantienen amistades cuestionables para intentar salvarlas de la perdición, pero el autor dice que hay que tener cuidado porque no todo caído es víctima, y no todo el que está abajo quiere subir. Una persona podría gastar una preciada energía tratando de rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Energía que podría usar en sí misma y en la construcción de relaciones sociales saludables. Peterson no sostiene que nunca deberíamos ayudar a nadie, sino que debemos averiguar por qué esa persona está en problemas. Comprender profundamente el problema de la otra persona nos ahorrará tiempo, dinero y energía que podría desperdiciarse al sacar conclusiones erróneas. Mantén amigos que compartirán tu felicidad y tristeza. Rodéate de personas que te apoyarán cuando estés haciendo algo que valga la pena, pero que te reprenderán cuando no lo hagas. Antes de iniciar una amistad, pregúntate, ¿podría esta persona ser una influencia positiva en mi vida? ¿Este es el tipo de amigo que merezco? ¿Ese amigo realmente quiere lo mejor para mí? Ser selectivo a la hora de elegir amigos no es egoísta, es una responsabilidad. Regla 4. No te compares con otro. Compárate con quien eras tú antes. Todos tenemos una voz interior que hace comentarios sobre nosotros mismos y los demás. Es un crítico interior que vive en tu mente y en la mía. Es una voz que puede ser tan hiriente que puede paralizarnos y derrotarnos. Esa voz puede aparecer con mucha frecuencia en un escenario determinado. Ese escenario perfecto es cuando tienes un objetivo claro y estás 100% enfocado en él. Es muy probable que cuando te equivoques y erres al blanco, esa voz parezca criticarte con dureza. Muchas personas están tan concentradas en una meta que sufren mucho cuando sus expectativas no se cumplen. El autor explica que esto es normal. Estamos hechos para enfocarnos solo en lo que nos interesa de inmediato. Nuestro sistema visual ha evolucionado de tal manera que solo podemos ver claramente lo que nos interesa ver. Todo lo demás está borroso. Incluso ahora que estás viendo este video, no puedes ver claramente lo que está a los lados de la pantalla a menos que decidas ignorar temporalmente el video. Se trata de ahorrar recursos y enfocarlos en un objetivo que consideramos más importante. Esto también sucede cuando no estamos satisfechos con los resultados de nuestro trabajo, tan centrados en el objetivo final que ignoramos los pequeños logros. El crítico interior está ahí para reprochar y comparar nuestra actuación con la de los demás. Por ejemplo, si a tu amigo le va mejor que a ti en un proyecto, esto puede resultar desagradable pero hay una solución. El autor recomienda controlar esas voces y usarlas a nuestro favor. Si prestamos atención a esa voz, podríamos usarla para corregir el rumbo que hemos tomado y cambiar el futuro. En el libro, el autor explica que otra acción útil es el establecimiento de metas modestas y alcanzables y evitar que te obsesiones con llegar ahí, aprender a disfrutar el viaje y recompensarte por los pequeños logros. Peterson aconseja que una vez que comiences este proceso, debes tratar a tu crítico interno como una persona que trabaja para ti. No te conviertas en tu propio esclavo ni en el de nadie más. Muchas personas en la historia han logrado grandes metas que han cambiado el mundo. Pero también es cierto que esas personas se regocijaron con cada pequeño logro en el camino. Compárate con tu pasado, no con otra persona. Por ejemplo, si ves a alguien de tu edad que tiene éxito en la vida familiar, puedes compararte con él pero solo ves una categoría de su vida, no ves el resto. La vida de cada persona se divide en varias categorías, como familia, trabajo, relación íntima, etc. Y todos somos diferentes en todas las categorías. Lo que significa que compararse con otra persona es como comparar manzanas con naranjas o comparar peces con bicicletas. La única comparación confiable es compararte a ti mismo con tu pasado. Regla 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. No importa si no tienes hijos ahora. Este no es un capítulo solo para padres sino también para aquellos que serán padres en el futuro. ¿Has notado que muchos niños de hoy son más irreverentes con sus padres que las generaciones anteriores? El autor explica que esto es culpa de una mala tendencia de los padres de hoy, que tienden a no disciplinar correctamente a sus hijos. Esta tendencia se debe a múltiples factores. Algunos padres se equivocan en el tipo de relación que establecen con sus hijos. Algunos padres quieren hacerse amigos de sus hijos, lo cual no es malo en sí mismo. Sin embargo, el tipo de relación entre dos amigos limita la autoridad y la capacidad de corregir. La amistad se trata de socializar. Los padres deben proveer, nutrir, cuidar, instruir y disciplinar a sus hijos. Muchos padres miman a sus hijos de manera irresponsable. Esto sucede cuando, en lugar de disciplinarlos, terminan recompensándolos. El autor cuenta que tuvo problemas para dormir al hijo de su amigo. El niño interrumpía frecuentemente la hora de acostarse llorando. El padre del niño le dijo al autor, que lo que hizo fue ponerle videos de Plaza Sésamo para distraerlo. Hoy en día, muchos padres se deshacen de las rabietas de sus hijos, poniéndoles una caricatura o un video en YouTube, y eso no es más que un gesto de aprobación y recompensa. Y cuando se recompensa un comportamiento, ese comportamiento se repite. ¿Qué comportamientos deberían recompensar los padres? Buenas acciones, logros y el respeto. Algunos padres quieren evitar conflictos con sus hijos o ver a sus hijos enojados con ellos. Pero es mejor que tu hijo se enoje temporalmente contigo que colaborar en la formación de un futuro tirano. El autor menciona que existe una cierta filosofía que consiste en creer que las personas nacen buenas y solo se corrompen por influencias externas. Es fácil ver que esta es una creencia errónea cuando examinamos la historia y vemos que la civilización humana ha progresado de muchas maneras. Cuanto más primitivas, más muertes violentas. Con el tiempo, los seres humanos hemos creado normas sociales para garantizar nuestra existencia como especie y aumentar nuestro bienestar. Los padres cumplen esta misma función. Los padres son los moderadores de la sociedad futura. El tipo de futuro que nos espera como seres humanos está estrechamente relacionado con el trabajo de los padres en casa. Si los padres descuidan sus responsabilidades, los niños pueden crecer pensando que es aceptable pegarles a otros niños o faltarles el respeto a todos. Según Peterson, debes enseñar a tus hijos a no reaccionar nunca violentamente hacia los demás, cuando sea necesario para la defensa propia. Golpear, patear y morder nunca es apropiado, y así sucesivamente en otros aspectos importantes de la vida. Educa a tus hijos de tal manera que sean bienvenidos en cualquier lugar. Regla 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Ante la cruda realidad que nos rodea, algunas personas reaccionan intentando resolver los problemas del mundo con análisis y soluciones simplistas y en las que muchas veces aparecen chivos expiatorios, como culpar a algún dios o religión, o a los inmigrantes, o simplemente al otro, quien quiera que sea. A lo largo de la historia, esto ha dado lugar a acciones nefastas que han resultado en el asesinato en masa de miles y millones de personas. El autor cuenta la historia de Alexander Solzhenitsyn, quien en la época de la Unión Soviética sirvió en el Ejército Rojo, hasta que un día sus propios compañeros lo traicionaron y lo encerraron en un gulag y lo sometieron a trabajos forzados. Solzhenitsyn vio tantas atrocidades que tenía todas las razones del mundo para odiar a la humanidad. Sin embargo, movido por la integridad de otras personas esclavizadas en los gulags, se cuestionó y lamentó haber apoyado al Partido Comunista durante su juventud. A partir de entonces, nació un nuevo Solzhenitsyn y escribió un libro llamado Archipiélago Gulag. Este libro se filtró al occidente, donde escandalizó al mundo entero y expuso la naturaleza del régimen comunista ruso. El sufrimiento es parte de la vida. Todos los que vivimos tendremos que sufrir por muchas razones, muchas realidades y contextos que no podemos cambiar. Es por eso que el autor recomienda no frustrarse por lo problemático que es nuestro mundo, sino mirar hacia adentro y comenzar con tu propia vida. Pregúntate, ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿Cómo te desempeñas en el trabajo? ¿Cómo es tu relación con tus amigos? ¿Cómo está tu hogar? Piensa, toma nota, y reflexiona sobre cómo empezar a cambiar las pequeñas cosas que componen tu vida. Más tarde te darás cuenta de cuánto ha mejorado tu vida desde que te concentraste por primera vez en tus propios problemas, en lugar de dejarte intimidar por los problemas del mundo. Regla 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. La vida es una lucha sin fin, un esfuerzo diario, un constante levantarse y caer. Ser conscientes de lo difícil que puede ser la vida puede llevarnos a creer que el escapismo es lo mejor. El escapismo puede consistir en un estilo de vida que priorice el placer aquí y ahora, en el corto plazo, o uno que se basa en la inacción y el anhelo de un futuro utópico. Sin embargo, el autor explica que, aunque la vida puede ser realmente dura, lo único que nos puede garantizar una mejor calidad de vida y sostenible es un cierto sacrificio. El sacrificio es esencial, porque en muchos casos... Solo sacrificando algo que queremos en el presente, podemos obtener algo aún mejor en el futuro. Por ejemplo, cuando quieras aprobar un examen difícil, debes sacrificar el tiempo que podrías pasar con tus amigos o jugando un videojuego. Si quieres tener un cuerpo más sano, tendrás que sacrificar esa comida rápida cada fin de semana. Según el autor, a veces debemos sacrificar un poco de felicidad en el presente para lograr ganancias de felicidad mucho mayores en el futuro. Esto puede parecer una obviedad para muchos, pero la comprensión correcta de esta realidad Puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Regla 8. Di la verdad o, por lo menos, no mientas. En este capítulo, el autor explica los efectos de la mentira, que más allá de las convicciones morales de cada persona, tiene consecuencias en la vida cotidiana y la salud de quien miente. Todos hemos mentido alguna vez. Algunos mienten todos los días. La mentira no siempre es malintencionada, ya que frecuentemente se usa para enmascarar a una parte de nosotros mismos que no queremos exponer, para complacer a los demás, o para evitar una situación complicada. Por ejemplo, hay mentiras que son como una bola de nieve. Empiezan siendo pequeñas, pero luego tienes que incorporar más mentiras que transforman la mentira original en una más grande. Son mentiras expansivas que producen más mentiras para poder sostenerse. También hay una forma muy común de mentirnos a nosotros mismos. Nos mentimos cuando creamos o imaginamos proyectos de vida utópicos. Por ejemplo, el autor cuenta que tuvo un paciente que un día le habló de cómo se imaginaba a sí mismo en el futuro. El paciente se imaginaba jubilado acostado en una playa bebiendo margaritas. Aunque esto parece más un cartel para una agencia de viajes que un plan para el futuro, hay personas que se engañan a sí mismas al idealizar un futuro que no es tan celestial como creen. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, este tipo de vida sería atractiva durante unas semanas, pero pronto nos hundiríamos en el aburrimiento y el disgusto. Esto también le sucede a quienes crean proyectos con expectativas demasiado altas de éxito o enriquecimiento rápido y fácil. Las mentiras comienzan creando un pequeño mundo artificial y luego tienen el potencial de convertir la vida en un infierno. Al fin y al cabo, las mentiras acabarán construyendo un castillo de cristal que en cualquier momento se derrumbará destruyendo cualquier cosa a su paso. Pueden ser amigos, relaciones familiares, un trabajo o incluso todo una empresa. Incluso una nación entera puede ser destruida mintiendo, porque la corrupción y una mala economía se originan en la mentira. Ante el perjuicio de la mentira, el autor recomienda tomarse un tiempo para reflexionar y negarse a endulzar la realidad. Si la vida no es lo que podría ser, y te sientes débil, rechazado o confundido, di la verdad, al menos no mientes. Regla 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. En este capítulo, el autor habla como psicólogo sobre la importancia de escuchar. Un psicólogo debe estar plenamente capacitado para saber escuchar, pero esto también es un deber de quien quiera interactuar asertivamente con los demás. Ser escuchado es agradable y liberador pero nos encanta que nos escuchen más que escuchar nosotros. La mayoría de las discusiones interminables son entre personas que no escuchan con atención. Del mismo modo, las personas que no escucharon realmente un problema dan consejos más superficiales. El autor dice que la verdadera escucha y el verdadero pensamiento están profundamente conectados. Cuando le cuentas a alguien un problema y esa persona realmente no te escucha, acabará dándote un consejo que es producto de una interpretación errónea de tu problema y lleno de motivaciones egoístas. Escuchar requiere que seas capaz de ajustar tus propios conocimientos y perjuicios para no distorsionar lo que el otro quiere decir. Esto es particularmente cierto cuando hablas con alguien que no está de acuerdo contigo o que tiene una opinión opuesta a la tuya. Puede ser tentador simplificar demasiado o distorsionar tu posición para que suene débil en comparación con la suya, pero esto no es productivo y crea conflictos eternos. Una técnica que Peterson recomienda es resumir lo que dice la otra persona y esperar la aprobación de la otra. Cuando haces eso, encuentras valor en los puntos de vista de la otra persona, lo que te ayudará a convertirte en un mejor pensador y en un argumentador más reflexivo y eficaz. Según el autor, esta es la forma en que debemos buscar el conocimiento, dejando de lado nuestros egos y asumiendo que la persona con la que estamos hablando sabe algo que nosotros no sabemos. Regla 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Si la vida es complicada, hay algo que la complica más la falta de precisión. Cuando descubrimos que algo anda mal, que hay un problema, hablar precisamente de ello es el primer paso para encontrar una solución. Muchas veces ni siquiera podemos saber cuál es el problema real si no somos capaces de hablar de forma detallada. Por ejemplo, digamos que te despiertas por la mañana con un fuerte dolor de estómago. Hay dos cosas que puedes hacer al respecto. Puedes empezar a divagar en tu imaginación si ese dolor lo produce una enfermedad grave o si estás a punto de morir. Quizás fueron esas hamburguesas con queso que comiste anoche. Si permites que tu imaginación gobierne este problema, no sabrás realmente lo que está sucediendo en tu cuerpo. Por lo tanto, no podrás encontrar una solución. Sin embargo, si visitas a un médico y hablas con precisión sobre tu dolor, el médico podrá darte un diagnóstico preciso. Tal vez sea solo estrés y solo necesitas descansar. Puede ser indigestión o podría ser una enfermedad grave. En cualquier caso, Solo podrás saberlo cuando hables con tu médico de forma precisa sobre ese problema. Así que sé preciso en todo. Di lo que quieras decir. Simplifica tu vida asumiendo la realidad tal como es. Es así como se acelera la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos. Así es como la vida se vuelve menos complicada de lo que ya es. Regla 11. Deja en paz a los chicos que andan en patineta. Los seres humanos en general aman los desafíos. Esta es la razón por la que hacen algunas cosas sean más desafiantes cuando ya se han vuelto demasiado fáciles. Incluso de niños somos así. Mira un parque y verás que ninguno es demasiado seguro y que los niños se sienten atraídos por el peligro de los toboganes y columpios. Incluso cuando los parques son demasiado seguros, los niños encuentran la manera de hacerlo más peligroso. Esto también es cierto en otras actividades, como el skate. Una vez que los patinadores están familiarizados con las habilidades básicas, buscan formas más difíciles de hacerlo, como deslizarse por la barandilla de una escalera o patinar a gran velocidad sin usar protección. Para algunos, esto puede ser simplemente la irresponsabilidad de buscar el peligro, pero en realidad están motivados por la búsqueda de la competencia. Caídas, golpes y magulladuras los motivan a mejorar sus habilidades y fortalecerlos. Esta es una lección importante que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Necesitamos animarlos a tener perseverancia en todo lo que hacen para ser competentes. El desarrollo de habilidades incluye cometer errores y lograr una meta incluye el fracaso. Caer y levantarse para perseverar es el camino hacia la excelencia. La vida presentará muchos desafíos pero el fracaso debe tratarse como una motivación para mejorar y esforzarse. El sistema educativo moderno pretende formar personas débiles con el argumento de que una persona fuerte oprime a los demás, pero el autor explica que, en realidad, las personas débiles pueden volverse más peligrosas, encontrando formas de culpar a los demás, victimizarse y llenarse de resentimientos. Ese resentimiento puede motivar acciones destructivas hacia los demás. Por eso no debemos proteger a nuestros niños del mundo a medida que crecen. Permíteles explorar, lastimarse, fallar y cometer errores. Así es como se volverán más fuertes y estarán más capacitados para enfrentar los desafíos del mundo y brindar bienestar a la sociedad. Regla 12. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Este es uno de los capítulos más personales del autor en el que cuenta sobre su hija que tuvo que sufrir durante su adolescencia los terribles síntomas y consecuencias de la artritis idiopática juvenil. Este diagnóstico significó que su hija, desde muy pequeña, tuvo que lidiar con fuertes dolores y múltiples reemplazos articulares. Sin embargo, después de perder la esperanza, finalmente logró recuperarse progresivamente. Tras relatar esta experiencia de su hija, el autor reflexiona sobre la vulnerabilidad del ser humano y el sufrimiento que todos en algún momento tendremos que afrontar. Ahora bien. ¿Por qué el autor recomienda acariciar a un gato? Bueno, antes que nada, no tiene que ser un gato. Puede ser un perro si eres una persona de perros. El punto que el autor trata de ilustrar es cómo prestar atención a los pequeños elementos de la vida. Una taza de buen café, un amanecer, la fragancia de una rosa o acariciar a un animal puede ayudarnos a volver a centrarnos, reír y ganar energía durante esos tiempos difíciles. Esta fue la última regla. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias.